0: ¿Sigue vivo el sueño americano? Y si lo está, ¿quiénes son los nombres que lo mantienen? En este podcast hablamos con emprendedores en Estados Unidos que aún creen firmemente en él. Son inmigrantes con historias de coraje, de lucha, de superación. Son historias de éxito con mayúsculas y en español. Y en español. Soy Pablo Scarpelini. Bienvenidos al sueño americano. Un podcast de su socio de negocios, y el clasificado. Edricio de la Cruz encarna como pocos el espíritu de superación de la comunidad dominicana de Nueva York. Se crió en barrios espinosos de Santo Domingo y Nueva York, en los trinitarios de la capital caribeña primero y después en el sur del Bronx, Harlem y Washington Heights, rodeado de pandillas y en un ambiente difícil de dejar atrás. Edricio veía de lejos el skyline de Manhattan y soñaba con ser parte de algo más grande hasta que decidió dar el paso, estudiando finanzas y trabajando al mismo tiempo, convencido de lograr la llave de acceso a Wall Street. Hoy tiene un apartamento en la parte noble de la ciudad y se ha adueñado de las vistas, como quien dice. En noviembre, un gigante como Mastercard le compró su empresa, Arcus, una plataforma que facilita soluciones de pago a proveedores de servicios y otras aplicaciones de pagos en tiempo real en toda América Latina. Edricio dice que no podría haber conseguido nada semejante en ningún otro país donde subir posiciones en las clases sociales es casi imposible. Esta, dice, es sin duda la verdadera tierra de las
1: oportunidades.
0: Y esta es su historia. Hola, Diricio, Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Excelente. ¿Cómo a todo para allá?
0: Bien, fenomenal. ¿Desde dónde, dónde, dónde andas? ¿En qué parte del mundo te encuentras ahora mismo?
1: Estoy en mi, mi país nativo ahora mismo, visitando a la familia aquí en Santo Domingo, República Dominicana.
0: Wow, qué suerte, qué suerte. Cu cu cuéntanos qué se ve por la ventana, qué, qué, tal, tiempo, qué tal tiempo hace, me imagino, que qué calor. Oh, excelente. Sí, ¿no?
1: Calor y sol.
0: Ja, maravilloso. Como me gusta a mí. República Dominicana es, es casi siempre lo mismo, ¿no? Es difícil que falle. ¿eh? Sí, sí. Qué Totalmente bueno. Totalmente, de acuerdo. Qué bueno. Eh, Edricio, cuéntanos un poco para empezar, para, para ubicarnos, eh, ¿en qué consiste Arcus eh, y qué soluciones ofrece?
1: Sí, seguro. Arcus hoy en día uh, es una plataforma de pagos. Uh, nosotros trabajamos con, con clientes que son bancos, fintechs uh -huh. o retailers, principalmente en Latinoamérica, uh -huh. uh, le permitimos a aplicaciones uh, de conectarse a nosotros, uh -huh. a Arcus, y lanzar soluciones de pagos. Si por ejemplo, como ejemplo Rappi, uh -huh. si Rappi quiere conectarse uh, y proveer pagos servicios a so consumidores, que una persona pueda entrar a Rappi App y pagar a agua, cable, teléfono, electricidad, desde Rappi App, Arcus permite toda esa funcionalidad por detrás.
0: Entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea? ¿En qué momento? Sé que, sé que eres cofundador, que fuiste CEO. Sí. Eh, ¿De dónde surgió este concepto? ¿Ya lo llevabas dentro? ¿Lo tenías pensado? ¿En qué momento se te enciende la bombilla para crear algo así?
1: Sí. Eh, en vez de, de, de que se emprendió el bombillo o, o light bulb moment, como lo dicen, Ajá. creo que fue un proceso gradual. Okay. Y el concepto original no tiene nada que ver... No tiene que, mucho que ver con lo que es ahora. Okay. Eh, inicialmente éramos regali y el uh -huh. concepto era cambiar el proceso de remesas. Yo soy emigrante. Uh -huh. Yo crecí a través de remesas por mi padre, él vivía en Nueva York, y enviaba remesas a santo domingo. Uh -huh. Luego emigré, uh, trabajé después de, de high school, you know. Me ingresé al colegio, a la universidad de una vez. Uh -huh. Trabajé varios años como mecánico de avión y durante ese tiempo me tocaba a mí enviar remesas a, a mi familia allá en Santo Domingo.
0: cómo Era, el, Entonces, cómo era, era un sistema... Yo, yo me acuerdo, y también viví en Nueva York, yo no tenía que enviar remesas a, a mi país, en este caso a España, pero veía constantemente a gente de República Dominicana, de Puerto Rico, de Colombia, enviarlo y siempre se quejaban de que las compañías que us, usaban... Eh, se quedaban con un porcentaje muy alto, que era muy poco conveniente correcto. para enviarlo, me imagino.
1: ¿no? Correcto, correcto. Entonces era un proceso bien, bien conveniente, largo, no transparente y caro. Uh -huh. eh, lo que yo me había dado cuenta es que la mayoría del dinero es, es usado para cosas básicas, ¿no? para, uh -huh. que la, para el beneficiario en Latinoamérica que pague su electricidad, su cable, su agua, su teléfono. Uh -huh. uh, y. Lanzamos con ese concepto de lo que era cross-border Bill Pay uh
0: -huh.
1: uh, con Regali. Uh, después de lanzar en el 2013, uh -huh. en, como dos años después, nos dimos cuenta que había una oportunidad más grande de proveer eh, pagos servicios modernizados en Latinoamérica. Pero en vez de proveerlo directamente al consumidor, a uh, Proveérselo a empresas. O sea, en vez de ser B2C, es ser B2B. Porque en ese tiempo ya estaba surgiendo una ola de, de, de mobile banks, uh -huh. mobile apps, fintech uh -huh. apps que, que querían soluciones modernas. Pero no existía una, moderna, una, una, una manera moderna de hacerlo. De, de, sí, de hacerlo. O sea, por ejemplo, para tú pagar un servicio en, en México,
0: uh
1: -huh. tú tenías que llevar la factura. La factura tenía un código de barra que tenía 32 dígitos sí. y, y, y cambiaba cada mes. Entonces, si tú querías transferir esa experiencia a, un, a una aplicación móvil, la persona en su móvil tenía que teclar 32 dígitos cada mes. Y es una experiencia que es muy mala. no claro, Porque claro. nosotros hicimos en vez de hacer eso cada mes, ingresas una, un número de cuenta de 8 dígitos. Y eso te alerta automáticamente cuánto debes, cuándo lo debes y automatiza básicamente eh, es el dolor de cabeza que todos tenemos de pagar los servicios. Total, total.
0: Está perfectamente aclarado lo de que no fue un momento de light bulb o de bombillo sino que lo fuiste descubriendo sí. pero igual eh, viendo tu historia echando para atrás eh, eh, sí parece muy extraño que alguien como tú eh, acabe haciendo lo que ha hecho y convertido en lo que, en lo que has hecho, ¿no? Porque para que, para que la gente sepa, un inmigrante dominicano que creció en Harlem, eh, que se salió del colegio y después volvió, que pasó por Wall Street, que es un stand-up comedian ocasional, ¿no? <risa> que, que además ha, ha, estado, ha estado en Wall Street, que antes fuiste técnico de aviones. ¿Cuántas vueltas ha dado tu vida, no, Edricio? ¿En algún momento pensaste sí. que, que ibas a llegar a a ser la persona en la que te has convertido?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta y, y gracias, pero yo, yo veo todas esas experiencias y uh -huh. muchas de ellas vinieron con varios obstáculos uh -huh. eh, como, como pasos necesarios en realidad cada uno me enseñó algo diferente uh -huh. uh, en realidad nunca, nunca pensé que iba a tener esta oportunidad uh -huh. uh, pero sí le agradezco a Adiós y agradezco a todo lo que llegó en mi camino, bueno o malo, porque en realidad me preparó para, para la odisea que es el emprendimiento y, hmm. y you know, du duramos nueve años con Arcos antes que llegamos a la gran oportunidad de, de vender la empresa a Mastercard ya, el año pasado, entonces fue un gran triunfo lograr eso. Uh, muy pocas empresas llegan a ese nivel, entonces estoy muy, muy, muy feliz con eso.
0: Por supuesto, por supuesto. La venta, la venta Mastercard, ¿qué ha significado? Es decir, en términos de no solamente en términos de realización personal, sino impacto para vosotros como fundadores, para, para, para los empleados, eh, os pone en otro nivel, me imagino. ¿no?
1: Sí, claro. O sea, uno unificarse, una fusión con con una empresa como Mastercard te da un número de recursos increíble, uh -huh. te amplifica tu crecimiento, tu, tu alcance uh, y te abre puertas que no tenía acceso anteriormente uh -huh. uh, entonces creo que el equipo está muy muy feliz uh, uh, los inversionistas estuvieron muy felices con, con los resultados y obviamente nosotros como jugadores también muy muy felices, un momento que obviamente cambia tu vida radicalmente de, de varios aspectos entonces es, es todo lo que soñábamos pero obviamente, como dicen, creo que Gary Chan dice: Nada más toma 10 años para un overnight success. ¿no? Entonces...
0: Sí, totalmente. Es, es La perseverancia es, es clave, está claro. Danos un, par, un panorama de lo, que, de lo que es hoy Arcus. Eh, sé que empezasteis de cero y habéis llegado a tener más de 100 empleados, que llegasteis a, a, a levantar casi 20 millones de dólares en, en, en inversión para, para meterle. Hoy en día, eh, Arcus, ¿cuánta gente lo usa? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuánto dinero se mueve a través de la, de la plataforma al año? Danos un poquito una perspectiva por entender un poco de qué clase de animal estamos hablando.
1: Sí, bueno, eh, la, la, la información que puedo proveer es limitada porque ya no es... Yo no soy socio de Arcos, yo, uh -huh. yo soy empleado de MasterCard, ¿no? Entonces, uh -huh. es, puedo, puedo ofrecer muy poca información, pero sí te puedo decir que es una empresa que labora con varios bancos, varios fintechs, varios retailers en toda Latinoamérica. Es una de las plataformas más grandes de toda Latinoamérica hoy en día. Uh, y con, cuenta con más de 100 empleados hoy en día uh -huh. uh, y creciendo cada semana. ¿no? Entonces, si, si, si la meta es que se convierta el motor de pagos en toda la...
0: Entiendo. Eh, ¿Cuál dirías que eh, ha sido el, el, el paso más complicado en ese proceso? ¿no? ¿Conseguir el dinero que te crean a la hora de ejecutar la idea? Eh, ¿Lidiar con los empleados? ¿Encontrar la gente adecuada para que el proyecto camine? ¿Cuál dirías que es...? ¿En el emprendimiento? Uh
1: -huh. oh. Varios. <risa> demasiado, demasiado para listar, uh, pero te puedo decir algunos de los retos. Creo que, primero que todo, filosóficamente, emprender no es como ejercer otro tipo de carreras. Porque si yo, bueno, si yo quiero ser un doctor, un abogado, o un pelotero, o un artista, todo ese tipo de carreras, aunque son muy diferentes, todos tienen una estructura o un camino un paso, A más B igual a C, entonces, uh, el emprendimiento no es así, el emprendimiento es tú estás de un paso a otro, tú no sabes lo que va a pasar, en la realidad es que esa falta de estructura, tu cerebro no está educado lo suficientemente para adaptarse a pero porque toda tu vida, cuando, estamos, cuando somos chicos, estamos en bachillerato, luego de la universidad, uh -huh. hay un ritmo de estructura, y esa estructura se, se rompe totalmente con emprendimiento. A lo mejor una persona claro se quiere ir. A lo mejor estás levantando dinero y no puede y el mercado cambia. Uh, a lo mejor tu producto no pega como debe pegar. O sea, hay varios, varias variables. Uh -huh. La cual tú no sabes cómo vas a reaccionar. y Especialmente si nunca lo has hecho antes. ¿no? Es mucho más difícil. No importa lo inteligente que eras. Uh, entonces, eh, las, esa incertidumbre, esa falta de estructura, uh, crea mucha ansiedad y, y caos. Uh, y, y creo que muchas personas ¿sabes? no pueden aguantarlo. Por eso la mayoría, después de, Cierto. Creo que en después de cinco años, creo que la mayoría de empresas desaparecen. Y es porque claro. el, ese estrés y esa ansiedad te puede comer vivo desde adentro.
0: Por supuesto. Y luego eh, está el, el, el factor Nueva York, ¿no? Que es una ciudad especialmente dura dentro del ecosistema de Estados Unidos, quizá la más dura. Donde la comunidad dominicana es, es extensa, y muchísima gente como tú, ¿no? Que sale de la isla y llega, y llega a Nueva York. No tanta gente, por no decir que no no mucha, más bien poca, consigue ¿no? llegar a, a donde, tú, donde tú has llegado, ¿no? Mucha gente, la mayoría subsiste, como puede, suficiente para, para pagar sus viles, como dicen allá, eh, y poco más, ¿no? ¿Crees que es más difícil ese ecosistema de Nueva York y para los dominicanos? ¿no? Es decir, que en muchos casos no dejan de ser ciudadanos de segunda, de tercera, por venir de otros países, eh, por las condiciones de inmigración, el tema de los papeles, etcétera, etcétera. no Todo es todo es un obstáculo,
1: ¿no? Sí, sí, es, es un muy buen punto. Algo que yo me he dado cuenta en el transcurso de, bueno, platicando con otras personas con otros migrantes otros jugadores y, y analizando mi propio transcurso, es que... Uh, es muy importante estar en el, en el cuarto correcto. Como yo digo, uh -huh. es getting in the right room. Uh -huh. Porque yo me di cuenta muy temprano, pues yo crecí en el Bronx y Harlem, que uh -huh. ese no era el mejor ambiente para mí. Okay. No, los humanos son animales sociales. Uh -huh. Nosotros aprendemos mucho de nuestro ambiente y somos productos de nuestros ambientes. Uh -huh. Y me di cuenta que ese ambiente no era el mejor para mí. Necesitaba escaparme de ese ambiente y buscar una manera de socializarme con otras personas. Me tomó mucho tiempo hacer eso. Hacer
0: eso te iba a, a decir, porque está muy sí. bien que lo identifiques, pero de ahí a salirte sí. a cambiar es, una... muy es muy difícil. Es por muy una cuestión, difícil por una cuestión económica, por una cuestión de familia, por muchas cosas. ¿no? ¿Cómo, bueno, ¿cómo, y cómo y lo lograste? También
1: porque, sí, porque, ¿sabes? porque tú ni sabes cómo va a tomarse el paz. Mm. Primero yo subconscientemente traté tratar de escapar a... Mm. Uh, por y, yendo al lado de la milicia me, me, uh -huh. me inscribí en la en, en el... la fuerza aérea americana uh -huh. uh, me di cuenta y traté de ser piloto esto no funcionó, <ríe> cambié de carrera a mecánico de avión uh -huh. uh, me fui de, de, de la universidad pero también eso me di cuenta, lo hice 5 o 6 años después de, sí. de, de pues, un tiempo no, no no estaba funcionando entonces uh -huh. cuando entré a la universidad Tampoco entré a la mejor universidad, entré a la Community College, que sabemos que es, sí. es una, una escuela muy humilde.
0: Ajá.
1: También me di cuenta que ese no era el mejor ambiente. O sea, era tratando diferentes ambientes para ver si me sentía uh, si correcto, si me sentía que estaba... Se es,
0: encajaba para exacta. ti. Exacto. ¿no?
1: Entonces, cuando fui ya, entré a Baruch College, ya tenía 24 años. Uh, y cuántos, 20, en, 20, 20,
0: 24, 24.
1: 24, ok. 24, sí. Y ahí comencé a, a lo que comencé a preguntar, e investigar, o sea, cuál es la mejor carrera que puedo sacar desde, de la universidad. Y en ese tiempo era uh, Investment Banking, ¿no? Banca de inversión. Uh -huh. Y no tanto por la paga, pero sino porque sabía que esas, la, las mentes más brillantes, sí. uh, más capacitadas estaban ahí. Claro. Yo pensaba, y, y mi PC era si yo puedo estar en un ambiente de, de así, de alta competencia, muy intelectual, eso un proceso de osmosis lo voy a captar. Uh -huh. Y el, el tema es que esas, esas empresas típicamente no, no reclutan de, de universidades de City College, pero no importó de una manera u otra. Lo logré entrar, pero lo que quiero decir es lo, mi, yo quería entrar tanto, no solamente por el dinero, pero sabía que el ambiente me iba a cambiar y que necesitaba un cambio de ambiente porque, como tú mencionaste, a uh, todo ese migrante dominicano o cualquier, cualquier otro país uh -huh, uh -huh. va de un sitio a otro y la, eh, su vida no cambia radicalmente, mejora, pero no cambia radicalmente y es porque continúan. In ese
0: bobo. En, oh. la misma dinámica, uh, en la misma dinámica, rodeados del de mismo ambiente. Y es, es interesante, te iba a preguntar además, eh, eh, que de alguna forma lo has respondido, el, el impacto que tuvo en la educación, ¿no? porque de repente decides dejar mm -hmm. college, meterte en el tema de mecánico de aviones, que en, en principio suena como, como un oficio que te podía haber dado de comer bastante bien, no supongo que podéis haber subsistido, pero decides volver a estudiar. De nuevo, en una cultura como la dominicana, donde creo que el porcentaje de universitarios es bajísimo. ¿no? Creo que no supera ni el 25%. ¿Qué papel juega la universidad, la, la educación, en el éxito de Edricio de la Cruz? ¿eh?
1: Sí. Eh, yo creo que hay dos tipos de educación. Hay, hay la educación de social, el cual es lo que mencioné, de, de moverte de un cuarto a otro hasta que encuentre, encuentre el cuarto correcto, uh -huh. getting in the right room. Uh -huh. uh, y, y otro es, es la, el aspecto de certificación. Uh -huh. O sea, si yo voy a X universidad, ¿qué, qué nivel de certificación me pone ¿no? Si yo voy a Community College, es una cosa, si voy a Ivy League, es otra. Totalmente. Uh -huh. Entonces, me he dado cuenta que tenía que separar los dos, ¿no? Entonces, para... Yo no me di cuenta que necesitaba una educación de alta certificación hasta que estuve en JP Morgan, con di cuenta que la gran mayoría de mis colegas, mucho más inteligente que yo, uh, todos venían, o que la gran mayoría, creo que el 80% venían de, de Ivy League School, ¿no? de escuela de Ivy League. Claro. Eh, fue que me dediqué a buscar una manera de cómo entrar a una universidad, es que fue muy, muy difícil, especialmente en ese tiempo, en 2008-2009, hubo la, la, la gran recesión, todo el mundo estaba aplicando, pero por buena gracia de Dios me aceptaron en Wharton Ajá. y yo sabía que entrar en ese ambiente era el próximo nivel ¿Te has era una manera de
0: ¿sí? Di dirías que te has sentido discriminado en el mundo de Wall Street pese a, pese a haber pasado por la universidad que querías haber logrado la llave de acceso eh, ¿te sentiste distinto en, en ese mundo de Wall Street?
1: Sí, sí hubo, hubo ocasiones en las cuales o sea, yo nunca me molestó, uh -huh. nunca me molestó, pero sí vi ocasiones en las cuales era obvio que había como, ¿cómo lo comunico? No era por, no era por mal, era por, de su lado, de estas personas que, era obvio que ellas no habían interactuado con personas hispanas uh -huh. uh, o personas de color y le faltaba esa educación, esa exposición. Una vez no, allá nos, nos llevaban a... Country Clubs, uh -huh. todo parte de Best and Banking, ¿no? Uh -huh. Y un día un boss nos llevó a un Country Club en uh, Connecticut. Y sí. yo salí, tenía un traje uh, bien vestido, <risa> y yo fui el primero que fui al, al, al coat room. Uh -huh. Y le dije a la persona, es aquí donde yo pongo mi coat. Y ella me dijo, se están esperando en la mesa número 6. <risa> <risa> y no, yo estoy aquí. No, Ella insistía, estaba esperando la persona. No, yo no trabajo aquí, yo soy parte <risa> de, del banco. Y, y sí, entonces, date cuenta: la persona no lo hizo por mal hecho, ¿eh? solamente no tenía esa educación. A lo mejor no había Entiendo. visto una persona del banco que, y toda las personas que seguían como yo, a lo mejor eran camareros o no sé. Claro, entonces, claro. Eh, tuve varias de esas microexperiencias que lo que me dice es que es, es más falta de educación claro. uh, y al fin uno puede sobrereaccionar no es escolfa de la vida. Claro.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo dirías que te ha cambiado el hecho de lograr tus metas económicas? Eh, cuando empiezas a tener dinero, empiezas a ganar lo que en algún momento, no sé si habías soñado o querías tener, ¿te convierte en otra persona?
1: Bueno, te sentí cambia, cambia tu perspectiva, ¿no? Uh, Varias cosas pasan, pero que el número uno no es, es un poquito menos importante de lo que, de lo que anticipaba. Uh
0: -huh.
1: uh, número dos, creo que no, no te compra felicidad, pero te compra libertad y eso es casi uh -huh. lo mismo. Uh -huh. uh, y cuando tú llegas a cierto nivel, creo que te, te permite ver las cosas de un panorama totalmente diferente, que es, oye, ¿cómo yo puedo ayudar, echar la mano? Sí. Uh, a las personas que probablemente están escuchando este este podcast, ¿no? Claro. Que son personas que quieren triunfar, quieren echar para adelante, pero no tienen ese acceso a información, a la educación, ¿no? Entonces, en, en eso es lo que más me he dedicado en los últimos meses, de, después de la, de, después del de exit, comencé una, mi página web, edricodelatrus.com, uh -huh. para poder escribir uh, sobre experiencias y, y y algún día poder ayudar, ¿no? Para que personas que, como yo, que no tenían acceso, puedan triunfar un poquito más rápido que, que, que yo.
0: <ríe> <risa> te, te queda Igual te queda mucho camino, ¿no, que qué, ¿Qué años tienes ahora?
1: Oye, tengo 41.
0: 41, fíjate, jovencísimo. Eh, sí. ¿Qué metas tienes ahora por delante? ¿Qué ambiciones?
1: Sí, ahora mismo, oh, pr primero que todo, tengo una bebé de un año. <risa> Primera, no sí. sé, Enhorabuena. Enhorabuena. Sí, gracias, gracias. El rol de padre y el rol de esposo y hombre de familia creo que es número uno. Claro. Pero aparte de eso, como mencionaste, yo creo que yo tengo mucha suerte y creo que he sido bendecido con, con muchos caminos y creo que es mi obligación reinvertir en la comunidad. Estoy determinando cómo ahora mismo. Lo único que puedo hacer ahora es eh, compartir mi educación a través de de canales como este, así que te lo agradezco mucho. Pero lo, lo, lo primordial para mí es, es cómo reinvertir en la comunidad, cómo ayudar a otros. Eh, o, sea, que, que, o sea, si yo tuviera 20, 25 años, que, que yo, que yo sepa ahora que no, que no sabía en ese tiempo. ¿no?
0: Claro, claro. Te iba a preguntar la última, sobre el sueño americano, sí. pero, pero me doy cuenta que no te preguntaba por tu faceta de comediante. Cuéntanos, <risa> cuéntanos sobre eso y, y, y danos, un, danos un pequeño... Pequeño giro, o un, o un chiste, o una introducción, o bueno, lo que nos puedas compartir. Sí,
1: no, 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 yo creo que para mí la comedia es la, la mejor comedia, me he dado cuenta, eh, está a la frontera de, de la filosofía, uh -huh. ¿no? Um, porque existe pedazos de, de la verdad uh -huh. a, a, atrás de la comedia. Lo mejor yeah. comediante ya siendo Richard uh -huh. Pryor, Dave Chappelle, Chris okay. Rock. Ajá. Siempre tiene un elemento de, sí, de, de, supuesto, de, ver, sí. de verdad y honestidad uh -huh. uh, atrás de sus comedias. Entonces cuando yo comencé a practicar comedia, yo tenía como varios chistes atrás como en mi mente, en mi, <risas> mi cerebro. Y uno de los más como más presente era la, la percepción de Nueva York claro. uh, ¿Y dónde, en, dónde, en Santo Domingo. ¿Dónde actuabas? En Filadelfia. Lo hice durante mis dos años en, en Business School.
0: Ah, oh, buenísimo, buenísimo.
1: ¿Y sí, que, sí, sí. Y, sí. y
0: sí. por supuesto, ¿en inglés o en español? En inglés, me imagino. No,
1: no en, en, en inglés. En, en inglés,
0: inglés, en sí. inglés. Y la gente sí, sí. Lo se, sí lo seguía. O sea, es decir, la, la vida de un inmigrante dominicano en Nueva York sí te entendían bien, ¿no?
1: Sí, sí, porque era, era lo más fácil hacer, hacer honesto Ajá. y hablar de tu experiencias. Y, y eso creo que ayudó mucho. Entonces, creo que cuando yo... Creo que el primer chiste está en, en el video ese de, de mi página web. <risa> uh, pero por eso, mientras que sea honestico y auténtico, uh, y es algo que, que creo que mucha gente puede entender, creo que va a resaltar con la
0: gente. Claro, claro. Bueno, pues para otra, para otro para otro episodio nos debes un pequeño segmento de tu stand-up ¿eh? y te grabamos. <risa> Edricio, siempre preguntamos para cerrar si crees que sigue vivo el sueño americano.
1: Claro, claro que sigue vivo. Yo creo que... Uh, yo, yo amo mi país, yo amo Latinoamérica. Pasé mucho tiempo en México y soy... Y me fascina Latinoamérica, pero creo que Estados Unidos, a pesar de... de varias deficiencias que tienen. Una que tiene muy, muy buena es que es lo más cercano a una meritocracia que existe uh -huh. a lo mejor, en, en, por lo menos en, en, en el Nuevo Mundo, ¿no? Uh -huh. Es un lugar donde tú puedes ir con muy, muy pocos recursos y el sistema te permite sin tener apellidos sin tener recursos, sin tener una red de network te permite crecer, permite crecer a través de tu propio sudor y propios esfuerzos. Y eso es algo que es muy, muy lindo. Y, y hay tanta gente que te quieren ayudar a progresar. Es parte de la cultura americana. Mm. Y eso es doble en Silicon, ¿no? Silicon Valley. La gente le, le, tiene un optimismo increíble y quieren ayudar uno a otro. Y por eso es un lugar especial. Uh, pero por eso me fascina. Eh, Estados Unidos, en ese aspecto. Un lugar donde si tú trabajas bien, bien fuerte, casi todo es posible. ¿no? Claro que sí. Sé que suena un poco cliché, pero, pero es así. ¿no? Es
0: cierto, es cierto. Eh, ejemplos tenemos muchos y más en este en este podcast. ¿no? Eh, Edilio de la Cruz, eh, cofundador de Arcus, emprendedor dominicano y padre de un niño desde hace un año. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el sueño americano y suerte para lo que queda por delante gracias
1: muchas gracias por esta oportunidad
0: ya veis el sueño sigue vivo alimentado por la ilusión de inmigrantes así ya somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos según el último censo y 4.6 millones de negocios están en nuestras manos tú puedes ser el siguiente si te animas o ya lo has hecho cuéntanoslo en este podcast somos su socio de negocios y esto es el sueño americano hasta la semana que
1: viene el clasificado